2: madresfera hola amigos buenos días bienvenidos un lunes más una semana más al podcast de la comunidad de madresfera hoy ya vamos free totalmente free in the wild Exactamente. Eh, estamos aquí una vez más en Buenos Días Madresfera. Ya sabéis que eh, volvemos cada lunes para nuestra versión, nuestra agenda Nuestro repaso a los eventos semanales Y que no lo hago sola porque estoy siempre con mis compañeros Sune, buenos días y Rocío Cano Buenos días
0: Buenos días
1: ¿Cómo
2: estáis?
0: Gracias. Yo, mira, me he conectado Gracias. por amor a vosotras dos Porque estoy hecho polvo <risa> Ayer fue un día muy cansado cansado.
2: Bueno, bien. Claro, claro. Las cosas.
0: Las fiestas, sí. mucha fiesta, de repente. No puede ser. Ah, bueno. Sí, Cle, no, claro.
2: amigo.
0: <risa> Qué santo. <risa> Mira, hablando de fiesta, me extraña ver a Carlos en el chat. Solo digo yo. Uh, ya sabes
2: quién ha estado con quién. Ah, muy bonito, muy bonito. Pues nada, los que no estamos de fiesta y hemos estado ahí descansando como domingo preparándonos para nuestro día de trabajo Estamos aquí muy preparados. Rocío, ¿tú qué tal? ¡Ay, felicidades! No.
1: Con eso ya, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, de celebración, de un fin de semana. Es verdad que ayer fue un día más tranquilo, más relajado, más así. Pero ayer ya fue momento de que mis hijas se reuniera con sus amigas qué buena falta le hacía. Así que también con poco. Bueno. lo que toca. Bueno, recuperar el tiempo perdido. Amigos, eh, estamos,
2: inauguramos nueva etapa, Esto es, ¿qué, qué, qué, qué entretenido, qué entretenido este año está siendo. Bueno, entramos en esa fase tan fea llamada nueva normalidad, bueno, pues eso, que ya no estamos en el estado de alarma, y entonces ahora se me hace rarísimo, porque ya no hay turnos horarios, ya puede salir todo el mundo todo en cualquier momento, eh, los que corren, los que no corren, el señor mayor, el señor con la bolsa, la señora que va... con
1: la semana pasada sí pero sí, realmente es. lo único que ha cambiado lo único que ha cambiado es que nos podemos ir de Madrid o de donde estemos todo pero ya ahora es sí. como ya todo ya
2: antes tenías que estar y es un día
1: normal
2: alguna cosa bueno creo que nos quedan por aquí por por Madrid creo que todavía tenemos los parques cerrados si no me no, equivoco hoy abren hoy los abren ya bueno cuando lo sí, vea los... ayer
0: ayer, los ayer, los... ayer mis hijos vieron un parque y, y dijeron oh, parque y saber un montón de niños corriendo hacia el parque <ríe> era muy raro las ofertas Pobre, no,
2: extraña. además es que esa sensación de verlos con el con el cinto este, la cinta de seguridad de un asesinato en todas partes, pequeños asesinatos en todos sitios era como muy pero bueno, pues nada, si los abren hoy, enhorabuena ya sé que se están abriendo, se han abierto en Valencia se han abierto también en el País Vasco bueno, que se van abriendo poco a poco y espero que aquí en Madrid también sea así, sí, porque... Sí, hoy
1: estoy leyendo la noticia, sí, sí, hoy eh, en la nueva normalidad llega a los parques infantiles
2: menos mal porque ya era lo último es lo último que van a dejar abrir ¿eh? eh los pobres niños nuestros nuestras armas de destrucción masiva los niños que como decían ayer en Twitter es verdad están deseando salir para ir a chupar los los columpios eh, por supuesto abrazarlo todo y chuparlo mucho y todo llenarlo de virus ¿eh? es que es que los niños cómo son los niños que cómo juegan los niños claro que lo tocan todo a ver qué vamos a hacer con los niños pues que son niños, son así. Pero lo último que se ha abierto. Bueno, no, lo último no, porque los colegios no se van a abrir hasta septiembre. Ya veremos a ver cómo se hace la apertura. Bueno, eh, que nos ponemos ahí a hablar y no he presentado en condiciones. Que ya sabéis que podéis vernos en Facebook Live, eh, ahí en nuestra playa particular. Tenemos acceso privado a la playa desde nuestro bungalow.
1: Y... Eh, la llama el, yes.
2: Una, eh, por supuesto, por supuesto uno podía ser de otra manera y el regreso mundial de la población no está en la playa porque es privada y lo siento mucho pero es, solo, es acceso solo del equipo, el resto del mundo está esperándonos en el Spreaker donde está la gente tomando café o lo que quiera, buenamente por ejemplo, Elvira Fernández, como se nota que los profes ya están ahí terminando diciendo, venga, vamos, vamos allá <risa> pobres, pobriños míos, Elvira Fernández, buenos días Elvira Buenos días, Tora, de Conciliando por la Vida. Buenos días, Eduardo el Hierro, desde el trono del Hierro, más hierro que nunca. Buenos días Marta de Mujer y Madre hoy. Buenos días Moni de Mavis Stars Blog. Buenos días Lucy de Chivimundo. Buenos días Teci de un Corcho en la cocina. Buenos días Ischel de cachito a cachito que de gente tenemos hoy, ¿eh? Buenos días Carlos Escudero cómo estás, Carlos, estás cansado. Buenos días Nano, buenos días, eh, dice Nano que la nueva normalidad cansa, como sí, como la de antes también, <ríe> lo mismo. <ríe> si somos mayores, ¿eh? Eduardo del Hierro exactamente lo ha clavado. Si somos mayores para fiestas, somos mayores para madrugar.
1: <risa> ayer no te quejaba. No,
0: ayer no te quejaba, exacto.
1: Pues, pues es lo que pasa: que como estamos mayores, estamos mayores para fiestas y para madrugar. Para todo. <risa> para todos estamos mayores. Que las fiestas no te creas que son largas y tendidas como antes
2: estamos muy mayores y yo ya lo he comentado muchas veces eh, he envejecido muchísimo en esta pandemia de verdad, no he pillado el virus, creo que yo sepa pero he envejecido <risa> he pillado el otro virus del envejecimiento prematuro y me siento muy mayor <risa> pero bueno, no sé creo que a lo mejor me quedo ya con esto ya de señora mayor de 60 años por siempre, hasta los 80 mira, mira. Está bien. bueno, eh, es lunes, amigos, eh, los lunes hacemos repaso que hoy tenemos muchas cosas que contar, ¿vale? Que parece que, ah, que ya viene de verano, se acaba las cosas, bueno, no, espérate, 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 que es que yo veía ayer el calendario y digo, ah, y ya no nos tenemos que ir de vacaciones, pero, pero si es que te, <risa> no me da la vida para irme de vacaciones y hacer esto y lo otro, es que nos han quitado como tres meses de vida, con lo cual, estoy Se han quitado un... la vida entera. Estoy Como un poco... Meses. Confusa, claro, y, y no sé, no sé. O sea, estoy mirando ahí, a ver, yo creo que nos quedarán un par de semanas, pero... Pero, chicos, esto es muy confuso todo, ¿eh? No sé, este año me tiene muy, muy perdida la vida que ya sabéis que aquí en la agenda repasamos, pero antes de repasar los eventos, promos y cosas madresféricas y de hablar de cosas random, que yo siempre lo pienso, digo madre mía, este programa hablamos de todo menos de lo que tenemos que hablar, pero es que es así en la vida, pero antes bailamos, así que vamos con la cortinilla maravillosa. Agenda. Dice, nació un en podcast en el, en el
1: chat, que si era el solsticio o algo así, creo que eso fue el 20 por la noche. Del 20 ah. a, las, eh, a las 12 menos cuarto de la noche entró el verano. Estamos en verano. Uh -huh. y ahí bueno, el... oye,
0: hemos sobrevivido, eh, además de una pandemia, a una segunda destrucción mundial, ¿no? Maya, ¿no? Sobrevivimos al, al año 2000, al 2012... 2000. No, vamos ¿Se pasando. Ah, ¿Eh? la
2: musiquilla la gente ahí de fondo, ahí, así. Ahí, ahí, ahí.
0: Ah, ahora. <risa> Se, ha quedado... <risa> Se ha quedado
1: ahí con... Sí. Nos quiere ver ahí descoyuntándonos todo el rato. Uy,
2: Ceci, están saliendo, está saliendo el espíritu maternal. No soy yo la única que ha envejecido, eh, en el chat. <risa> Dice Ceci, las noches son todas cortas cuando te, acu cuando te acuestas tarde, Sune.
1: Pues no sabes... <risa> Eso, no, eso, no, eso no. lo ha dicho, sí, lo ha dicho. Había leído, Las noches son todas cortas cuando te acuestas Con Sune ¡Uh! wow.
0: Digo, eso lo ha dicho con voz de Batman, ¿no? Las noches son cortas eh, eh,
2: De hecho Para levantar a Sune hoy Hemos entrado en su cuarto y le hemos hecho en la persiana
0: Total, total sí, sí.
1: Eh, Arriba Que ayer no te quejabas. Vamos tanto. Un cuarto de día ya perdido. Un cuarto de día, porque te das cuenta un... cuando nos levantamos a las 8 de la mañana ya nos hemos comido gran parte del día. A las 8 cuando no levanta? imagínate, levantas a las 8. Ya has pasado ocho horas de ese día nuevo. Por eso Yo, hay que madrugar porque lo, el, el... lo veo muy pocos días lo de levantarme a las 8. Sí, Pero ya está por costumbre y todo. Bueno. Yo desde que tengo un nuevo bebé en casa, perruno, a las 7, vamos como un reloj. Uy, hay una alarma por ahí. Voy sí. ¿eh? a la ventana, espera un momento. Voy a cerrar la, wow. ah, no, la no. ventana, es que hace Ajá. mucho viento. Aquí en Madrid, en mi barrio, hace mucho aire y se ha debido saltar. Ahora vengo. Se ha, se... Vale. No ha hecho falta. No, ya, está. Source, hace ya me mucho, he levantado. Mucho no, aire. Sí, se ha hecho falta Espera. Bueno, El
2: programa tan densa. Se <rg TON2> <C> <risa> o
0: sea, hace mucho aire y es una de las alarmas, no lo entiendo <risa> Claro, es lo que tiene. Eh, el aire. Cosas.
2: Bueno, empezamos con el repaso de eh, cosas que tenemos. Lo primero, eh, esta semana a nivel podcastero... Eh, madresfera, salud esfera, saboresfera, tenemos muchas cosas. Entonces, vamos, os voy a hacer un poco el repaso de lo que tenemos, porque eh, yo me quiero ir de vacaciones, pero no puedo, no puedo, no puedo, porque es que hay muchas cosas pendientes. Mañana. Mañana tenemos podcast a las 10 de la mañana eh, con la Fundación ANAR. Tenemos eh, a uno de los, sus representantes, al director de programas de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, con el que vamos a hablar sobre eh, las consecuencias de, en la salud mental de esta pandemia, de lo, de lo que hemos vivido en los, eh, nuestros adolescentes y preadolescentes. Ya sabéis que la Fundación ANAR tiene un teléfono de contacto donde donde recogen llamadas pues, de, de jóvenes, especialmente está pensado para los jóvenes, para la infancia, pues de peticiones de ayuda, de asesoramiento, ¿no? Bueno, pues tienen un teléfono del menor y de, y de ayuda y de asesoramiento. Y, bueno, han presentado unas conclusiones que nos van a contar mañana sobre cómo, eh, eh, cómo ha afectado, que, claro, hemos... hemos se ha intentado así un poco, bueno, pues los niños no pasa nada, la gente joven no pasa nada, bueno, pues sí, sí pasan, pasan cosas, pasan cosas, sobre todo en ciertas situaciones que no son especialmente visibles. Así que mañana hablamos con eh, Benjamín Ballestero sobre pues, lo que ha supuesto toda esta pandemia, especialmente en confinamiento, que es lo que eh, la consecuencia más directa, no estar todos confinados en casa y aislados, eh, qué ha supuesto esto para nuestra juventud. Después, el miércoles, hablamos también a las 10, esto mañana a las 10, pasado también a las 10, hablamos con eh, Emilio Tresgallo, de, eh, que es un pedagogo, maestro e investigador en bullying y ciberbullying. Ha publicado un libro que se llama Acoso Escolar, este aquí, que lo pongo en la pantalla, y eh, vamos a hablar con él sobre, bueno, pues en qué consiste, cómo lo... El, el, eh, se dedica a estudiar de manera pues, muy sistemática en qué consiste, los casos que se dan, los, eh, los protagonistas, las características de, de quienes lo sufren, quienes lo, eh, lo ejecutan ¿no? o lo, lo, eh, lo practican… Lo, lo practican. Eh, la, el resto del entorno, ¿no? los profesores, la sociedad, las familias, el rol que juega cada uno en este fenómeno. Y además habla especialmente sobre las redes sociales, amigos. Que, eh, bueno, pues este, esta pandemia hemos vivido en ellas. Han sido nuestra segunda casa, han sido las redes sociales, salvo aquellos que han desaparecido de ellas por, por necesidad. Pues. Oh, dicen que si tres años es para adolescente, no <risa>
1: no no lo es no lo es no,
2: no, no adelantemos no. A... vale tres no, años
1: no 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 lo es no, no, no lo son. te digo yo que no lo es no, no, no. <risa>
2: pues eh, hablamos con Emilio sobre acoso escolar y y hombre sobre todo pues eh, lo que nos interesa a familias y profes que es su identificación su prevención eh, y que tiene muchísimo que ver con lo que pues lo que, cómo les educamos para que se manejen en redes, ¿no? Hablamos mucho de los valores, hablamos mucho de, de que, y con, por ejemplo, con María Zavala, ¿no? de Que no son las redes, que es la persona la que está detrás, no es la tecla, es la persona, como dice ella. Pero, bueno, está muy muy, o sea, muy eh, tiene mucha importancia cómo funcionan las redes Y esto lo hemos visto precisamente en esta pandemia ¿no? Los mecanismos de funcionamiento cómo, cómo nos relacionamos a través de las redes sociales Y cómo eso eh, tiene ciertas características Que pueden facilitar, pues, por ejemplo, el anonimato eh, Pueden facilitar mucho los, pues, eh, que se sufra bullying eh, A través de redes sociales ¿no? Así que el miércoles tenemos temazo bueno, son todos de Esta semana estamos que nos salimos eh, sobre acoso escolar. Luego, el jueves, esto en Buenos días, Madre Esfera. El jueves tenemos el tercer y último episodio de nuestro mm, dossier especial sobre melanoma en el podcast de Salud Esfera, eh, que es, eh, lo tendremos a las 11 de la mañana pues podréis escucharlo, ya sabéis presentado por Margot Martín también eh, pues con, nos suele acompañar Vanessa y de verdad tiene estrés, Vanessa Pérez y eh, donde hablamos pues con representantes de la asociación de pacientes asociaciones de pacientes o bien con doctores, oncólogos, doctoras bueno pues el experto que nos asesora desde la, de una manera mucho más teórica y que nos da pautas pues para reconocer, para prevenir pues el, eh, este tipo de cáncer de piel que es el y con el cual no vamos a dejar de insistir porque estamos ahora mismo en un pleno momento o sea ya ha llegado el verano, hace un solete de impresión eh, Ceci que está en Málaga lo sabe, de sobra <risa> dice que ya tiene mucho calor allí en Málaga, es que hace mucho calor ya amigos, ha entrado el verano y es, hace mucho calor y entonces hay que ser súper cuidadosos, muy conscientes de que el sol es muy peligroso y entonces nos encanta salir a la calle, pero salgamos con nuestro gorro, nuestras gafas de sol, nuestro factor 50 mínimo, ¿vale? Y evitemos la máxima exposición, siempre por la sombra, como dice la gente de bien. Entonces siempre hay que ir por la sombra. Y ya está, eso es lo más importante. Luego, además, el jueves, no solo con, no, no nos quedamos contentos con el podcast de salud y espera, sino que además hacemos doblete. ¿Por qué os digo que no nos podemos ir de vacaciones? Porque tenemos muchas cosas que tratar. Tenemos entrevista también en Sabor Espera, en el podcast de Sabor Espera, también, y lo tendremos en directo. Entrevistamos a un cocinero que se llama Juan Jorriz y que acaba de publicar, este chef, un libro que se llama La Salmoreteca. Esto para la gente del sur le va a sonar de maravilla. Bueno, es pues un libro eh, en el que bus en el que nos, eh, nos da un montón de recetas en torno a tres platos. El salmorejo cordobés, el gazpacho andaluz y la tortilla española. Así que eh, esto para Saboresfera. Por cierto, no puedo mm, pasar del podcast de Saboresfera sin recomendaros mucho, 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 muchísimo la entrevista que hicimos a Susana de Huevos Fritos eh, la semana pasada en el podcast de Saboresfera. Además, también lo tenemos en el. Eh, lo hemos pasado al IGTV. Bueno, estamos haciendo ahí un montón de. Lo, lo estamos moviendo por todas las redes por donde podemos porque realmente merece mucho la pena. Y, 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 y bueno, bueno, o sea, qué entrevistaza. Y que además, aunque no os guste la cocina, ¿eh? o sea, me da igual. Aunque no os guste cocinar, tenéis que escuchar a Susana, porque Susana lleva 11 años con su blog Huevos Fritos, que es referente en la blogosfera gastronómica, pero es que las cuando la escuchéis hablar sobre la importancia de por qué hay que tener un blog. O sea, ¿por qué el blog es tu casa? Y a tu casa, pues es, ahora mismo, ¿qué pasa con nuestras casas? Nuestras casas son nuestros, nuestros tesoros. Y a la gente le haces quitarse los zapatos para entrar, ¿eh? Y los desinfectas y todo. Porque tu casa es tu mansión, tu, tu, tu refugio. Bueno, pues el blog es lo mismo. El blog es lo que hay que cuidar por encima de todo. Y sí, a ella, por ejemplo, nos cuenta que le encanta Instagram y que lo usa mucho y que usa las redes y que usa, pues tiene su newsletter, tiene su cuenta de Twitter, Facebook también. Pero el blog es es el rey, es The King. Vale, entonces tenéis que escuchar a Susana porque además es una señora. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien lo pasamos! Bueno, de verdad, o sea, una maravilla que además tenéis que escuchar todos. Dice Ceci que hace tiempo que no pasa por su blog casa. Bueno, pues se recupera, no pasa nada. Los blogs te, no, los blogs te perdonan. <ríe> tu blog te perdona,
1: Ceci. No, te... no, no caducan, no caducan. Bueno,
2: te puede caducar el dominio. Bueno, no. Eso, ah, sí, pues, eso hay, que, hay que mirarlo y tener mucho cuidadito con eso, que más de, más de un susto nos ha dado en la blogosfera, esto de que te caduque el, el dominio, que te caduque el, el, pues, el espacio, el hosting. Así que el, el HTTPS, no. todo hay que tenerlo en su fechita, con su calendario, cuando, que no te quiten el nombre del blog, por favor, que esto no ha pasado, esto ha pasado, esto está pasando, y sigue pasando y seguirá pasando.
1: Y sigue pasando.
2: Que, es que tengo un caso muy, muy reciente de un padre bloguero que le ha quitado el blog por, por así, porque así, por el dominio. Entonces, por favor, revisad mucho vuestro dominio, que no se os pasen las fechas. Esto lo digo yo siempre, y siempre estoy muy pendiente de los míos, pero como siempre digo, anda, que
1: como me pase a mí.
2: <risa> ¡Cama <Cámara>
1: de mía! <risa> ¡Me muero! A mí me ha pasado. me ha pasado, pero por un día se me fue la pinza, pero no, ya lo, lo recuperé. Y luego hay una cosa importantísima, los que tengáis una cuenta activa en Instagram y que tengáis ya un cierto número de seguidores, ojo, cuidado con las propuestas que os vengan en inglés, diciendo, hemos visto tu perfil, nos gustaría mucho, tener contratar una campaña, si quieres... Es saber más. Pincha aquí, porque como pinches ahí, te has quedado sin cuenta. Y no es ni la primera ni la segunda. Luego te piden rescate y además un rescate que no es para nada económico. Y está pasando también, así que cuidadito los que tengáis un cierto número de seguidores en Instagram, eh, que hay que tener cuidado con ese tipo de fraudes.
2: Sí, sí, y eso te, eso pasaba no solo en Instagram, sino también en Twitter, YouTube, en todas las cuentas. Sí, sí, en todos los sí. En YouTube, en Twitter, por ejemplo, hace poco, bueno, hace poco, no sé, ya, ya sabéis, tiempo relativo, <risa> hace. <risa> hace, hace, eh, le pasó a la gata de Rodinger, por ejemplo, que lo contaba en su canal de YouTube, ¿no? que le habían mandado un mensaje directo eh, para verificar su cuenta, creo que era, y ella pinchó sí. en el mensaje directo, porque además venía como una cuenta, como que era Twitter… Y entonces le puso su contraseña para, para entrar en el link donde le mandaban y ya está. Con eso ya lo tenían. O sea, que hay que tener mucho cuidado en redes. Y la, hablando de Instagram, eh, tenés, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es verdad que no quiero... O sea, que a lo mejor luego hay alguien que es legal en Instagram que vende en los anuncios. Pero la gran mayoría de los anuncios que tenéis en Instagram son mentiras. <risa> yeah las webs estas que sacan en los anuncios, eh, por favor tened muchísimo cuidado, el otro día me lo mandaba una amiga, oye esto te parece, y además me va a escuchar porque esta amiga no se escucha, no voy a decir quién es, RGPD, pero me va a escuchar y se va, va a decir, ay, ay porque me mandó una web y decía, a ti te parece esto, esta web eh, de fiar, y además la web tenía un nombre muy sospechoso. Pero eh, echando un ojo, no aparecían ni los datos de la empresa, no, no estaba, no se sabe dónde están, ni tienen forma de contacto, no hay teléfono, no hay no hay dirección, ¿sabe? daba muchas pistas de que eso mmm, legal legal no era. Entonces No compréis cosas en sitios donde bueno pues que os llegue por Instagram, por ejemplo.
1: No, pero por el espíritu crítico siempre lo hemos hablado te coges el nombre de la empresa, te vas a Google, opiniones de, de Don Zapato, me voy a inventar, y miras a ver la gente qué opina, si le ha llegado o no le ha llegado, en qué circunstancias, si han cumplido plazos, y, y ya lo tienes más o menos, ahí tienes una fuente inagotable de información. Por ejemplo, y mirar en las, en, la,
2: en el contacto de o sea, la empresa, en, el, las bases, o sea, en la información legal, de la empresa, eso os dice mucho siempre de quiénes son, si están registrados, dónde están registrados, quién es el responsable de los datos, que tengáis un poco localizado en caso de que pase algo, a quién tenéis que contactar, porque cuando no hay información, pues es mal, mal, mal malo, malo bueno, eh, sigo con eh, la planificación de la semana postcastera que tenemos muchas, eh, os he contado esto, la entrevista con Juanjo Ruiz esta semana en Saboresfera el próximo directo de Saboresfera va a ser ya rozando el mes de julio porque será la semana que viene el 30, pero bueno, lo recordaremos la semana que viene, para sí, que claro. no lo perdáis, nuestro directo que está así ya en formato, pues eso, en tradicional bueno, o semi-tradicional, porque tradicional... ¿Tradicional es de qué? Tradicional de hace dos meses.
1: <risa> Tampoco, pero bueno, ya...
2: Toda una vida ya, ¿eh? Sí, sí o se nos ha hecho como una vida. Eh, eso, la semana que viene tendremos el programa Semana o mensual de Sabor Esfera, pero antes esta entrevista con Juanjo Ruiz. Y insisto, escuchad a Susana Pérez, a huevos fritos, porque es maravillosa. Que además tiene un libro eh, que ha publicado un ebook. book gratuito en su en su blog, ha hecho dos esta pandemia ¿eh? la mujer no ha dejado de trabajar, ha hecho uno sobre pan, maravilloso, que es para los suscriptores, bueno, okay. para la newsletter ¿Veis? para la gente que se suscribe a vuestra newsletter, pues tenéis ese tipo de detalles la, este libro sobre el pan eh, y, en esta, y el segundo es un libro sobre cocina con ingredientes pues básicos, muy económicos, pensando en recetas para, para cocinar para otros, pues ONGs, comedores sociales, vecinos que se encargan de alimentar a, a pues a gente que tienen a su cargo, ¿no? O que ayudan, redes de vecinas, redes de vecinos. Eh, bueno, pues os da ideas, hay 20 tantas recetas, 20, 20 21 recetas. Eh, básicas, pero, con, pero muy apañadas y que, y que además las ha preparado con todo su mimo Y eh, ella invita a que la gente que se descargue ese libro Pues done a la ONG Ella recomienda Caritas, pero dice Bueno, donad a la que queráis Porque esto es lo importante, es ayudar Bueno, eh, seguimos con la semana podcastera Y el viernes tenemos también programazo Dios mío, Dios mío, Dios mío Tenemos ah, a las 9 de la mañana a los amigos Alberto Soler y Concepción, Concepción Roger o Conchín Roger, eh, presentándonos su libro Niños sin etiquetas. Madre mía, qué librazo. O sea, este, atención, ¿eh? este, que lo enseño aquí en pantalla. Pero bueno, qué libro, qué libro. O sea, es un librazo, además de que es muy grande, es muy interesante. Eh, se han currado una guía, eh, una recopilación de las etiquetas. ...más relacionadas con la infancia... ¿eh? ...por qué no se deberían usar... ...qué es lo que pasa con esas etiquetas... ¿Por ...cómo las desmontan... ...van hablando de un montón de estereotipos... ...un montón de, de ideas que tenemos sobre la infancia... ...bueno, bueno, bueno... O sea, ...he disfrutado con este libro... ¡Ah! ...había partes que tenía que parar y hacer... Ahí como ...ah, ¡Oh, Dios mío... ...bueno, maravilloso... ...maravilloso el libro de Alberto Soler... ...y Concepción Roger, ...que hay que leer, pero que esto es... Eh, ...varias veces varias veces tiene tiene muchísimo contenido muy 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 eh, de, de pensar y de buscar y de tener un capítulo pues para ir leyéndolo un par de veces muy bueno y nos lo van a venir a contar el viernes nuestros amigos así que no os lo perdáis en directo también a las 9 de la mañana vale el viernes madrugamos y con eso terminamos la semana podcastera que no está nada
1: mal, ¿eh? no está nada mal
2: no no nos dejamos de trabajar no está
1: nada mal yo me quiero de
0: vacaciones
1: <risa> qué quieres tener vacaciones Irte, irte Bueno, ya sí Ya nos podemos ir Mira, no lo sé No sé porque Desde, desde hoy ya nos, Bueno, desde ayer Ya nos podemos ir Que por cierto Tengo que felicitar A, a los madrileños Que siempre están diciendo el éxodo, el éxodo del 21 Va a ser tremendo el éxodo El éxodo y ayer fue un día absolutamente normal, sin ningún tipo de problemas a las salidas de las carreteras de Madrid. Con lo cual, creo que estamos un poquito concienciados. Espero que sigamos así. Así que fenomenal.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Es que de todas formas, eh, hay cosas que son bastante artificiales. Porque yo cuando he visto que se meten ciertos hashtags en los telediarios, pues es como, vamos a ver... O sea, ¿Qué importancia tiene? A mí no me lo parece no me parece que lo tenga, como para darles espacio en las telediarios a un hashtag, no hablando sobre los madrileños, pues chico, yo también eso es más darle más bombo, algo que realmente es una estupidez, porque hay, Pero o sea, la, ¿cuántos la, millones de eh, madrileños hay?
0: En la tele se mete en hashtag ya.
2: No, que hablan de un hashtag. Ah. Era... Hablan sobre lo que es un hashtag, pero tú fíjate, la... en realidad le estamos dando más peso a algo que es una etiqueta que en muchas ocasiones eh, está creada artificialmente. La semana pasada fue la semana de los pantalones de no sé quién, el bolso de no sé cuánto. Eh, ¿De qué manera, o sea, ¿qué, cuánto de natural tienen esas tendencias y cuánto de artificial y por qué? ¿Por qué motivo o cómo nos podemos fiar de que eso representa realmente la realidad? Cuando es muy difícil que eso lo haga, ¿no? O sea, entendiendo la proporción de gente que está metida en Twitter y la, el perfil de gente que está metida en Twitter y luego lo, así nos pasa, que luego salimos al mundo real y es como... ¡Hola! Uh, oh no. <risa> ¿Qué es esto? No tiene nada que ver, claro. No tiene nada es que, que Encima ver. lo sacamos en el telediario, ¿sabes? O en las noticias, pues me, a mí me... Eh, no, no, no estoy nada de acuerdo, porque no me parece que responda, o que sea una noticia relevante. O Sácame cosas que sean relevantes, pero no ese hashtag. En realidad a mí eso pues no me aporta, porque si pues, toda la vida sea, eh, esto es así siempre, y esto pasa en todos los países. Eh, los de Múnich odian a los de
1: Stuttgart, oh, <risa> qué es así. Pero, aparte... Que, ...que parece que los madrileños somos los apestados... ...y es que es un, un tema de sentido común... ...el número, la densidad de población de Madrid... ...no tiene nada que ver con la densidad de población de Ceuta... ...pues habrá más contagios en Madrid que en Ceuta... ...no porque seamos más apestados o menos apestados... ...o seamos más irresponsables o menos irresponsables... ...creo que no sé si lo conté aquí o lo conté fuera de antena... Eh, ...por lo visto eh, todo aquel eh, foco que había en Tomelloso... ...que decían que la culpa había sido de los madrileños que con el tema de cuando ya los, cerrar, los colegios cerraron, se fueron mucha gente a Tomelloso infectada y infectaron a la población, pues resulta que fue un, un, un patriarca de etnia gitana, que no tiene nada que ver que sea gitano, pero que por su manera, por su idiosincrasia de cómo ellos viven sus cosas, asistió al funeral famoso, aquel del País Vasco, donde se contagió muchísima gente antes de que empezara el estado de alarma y empezara a, a ser conscientes de la pandemia. Se contagió en ese funeral, como muchos otros tantos. Cuando bajó a Tomelloso, pues siguió haciendo su vida normal. Este señor tenía un puesto en el mercadillo y su familia también, con lo cual él contagió a su familia, la familia siguió en el mercadillo y Tomelloso fue un centro neurálgico de la pandemia en Castilla-La Mancha. ¿Fueron los madrileños? No, fue un señor de Tomelloso. Por eso que muchas veces, pues eso, el odio central, pues eh, enseguida se nos, se nos acusan de cosas que nosotros de verdad no, no tenemos la culpa y, además, y lo que dice Mónica, que es que hacer un hashtag y que sea la noticia no, hombre, no, tampoco hombre. es eso <risa> hombre, no, <risa> sabes que, que no, que no, que yo,
2: mira lo siento mucho, pero a mí no me parece que sea lo más relevante para contar en las noticias, en fin no, eh, no. pero bueno que um, hay cosas que sí que son relevantes, que podemos sacar, hashtags que se pueden sacar los medios de comunicación. Yo doy ideas como, por ejemplo, la campaña que han sacado la gente, nuestros amigos de Comete el Mundo TCA, que han sacado una campaña que me encanta, que ni bikini ni bikino. <risa> <risa> ¿Saben? Porque ahora con el veranico, ¿qué pasa? Que volvemos otra vez a la misma, mmm, espero que no haya niños de delante bueno, no lo voy a decir pero la misma pesadilla de siempre de todos los años de la operación bikini de eh, volver a, a estar preparada para ir a la playa de ponerte ese bikini de ponerte la ropa de, de por favor, dejándose en paz ni bikini ni bikino ¿vale? hay mucha gente a la que este tipo de, de mensajes publicitarios de marketing de, de, de bombardeo le hace mucho daño mucho, muchísimo daño. Y no solo jóvenes, a un montón de población <coughs> esos mensajes le generan muchísima ansiedad, son tóxicos. Te invitan y te, te llevan a hacer dietas que no son nada saludables, que no cuidan tu salud, que lo único que buscan es un, una reducción de peso que eh, luego se va a recuperar porque no está basada en una forma de vida saludable. Entonces, eh, es, es como... Lo, que la, la, la famosa el famoso reto que han hecho en la tele de bajar de peso de un personaje. Pues muy mal, muy mal. Está todo el mundo muy enfadado y con razón, y a mí también me lo parece. Porque las bajadas de peso no se hacen ni rápidas, ni milagrosas, ni, ni, ni son una cuestión que se tenga que hacer de esa manera, así como un show. Porque para la gente genera mucha ansiedad, mucha presión psicológica y se tiene que hacer de manera progresiva con un profesional y cuidando mucho la salud mental, ¿vale? Que no se tiene nada en cuenta. Y encima ahora que salimos de la, del confinamiento, que estamos que estamos como estamos y encima lo primero que nos vamos a preocupar es de ponerte el bikini y ahora hacer la dieta para el bikini. Ah, pues
1: no.
0: Si, si en el fondo lo de que no nos abracemos nos hace un favor. Oh. Así nadie nota cómo hemos cambiado.
1: Pero <risa> no, y luego la, la mascarilla... te y es estupendo. porque Tapa es, la bajada la mascarilla. Hay <risas> que buscar <vou> <risa> la parte buena de todo.
2: Es, es, es horrible. Es horrible. Es y, 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 hace, y, y es un mensaje que ha calado muchísimo. Y entonces es, hace muchísimo daño a nuestra sociedad. Es horrible, de verdad. O sea, yo no puedo... O sea, cuando lo vi, digo esto se tiene que mover mucho más porque tenemos que dejar de presionar a la gente, que se ponga lo que le dé la gana y que, y que se cuide, pero que se cuide para estar bien, no por una, una presión estética, porque ahora llega el bikini, o sea, ahora llega el verano, y hay que ponerse en bikini y hay que estar bien. Y,
0: y es que es muy absurdo, porque hay que estar eh, delgada y morena, cuando precisamente eso no es bueno, saludable.
2: Bueno, 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 es que eso precisamente a mí me toca muchísimo la moral, porque... Yo que soy blanca, blanca como los otros, de Aminabar ¿sabes? Blanca sí, sí. De, de, de muerte, de palidez mortal, ¿no? Pues lo... obviamente no entras nunca en ese criterio estético, en ese canon estético. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Tenemos que quitarnos de encima esa, esa, ese, ese, que, ese, oye, que ese imperativo que porque estés delgada y estés es eh, morena ya estás dentro de los cánones aceptables. No es verdad. No, no es verdad. Y desde luego lo de por favor, ¿eh? mucho cuidado con eso. O sea, que nos hemos pasado dándonos el tueste <ríe> con
1: las cabinas <ríe> y luego la piel. ¿Qué pasa? ¿Quién la cuida la piel? Pues había, no. había un cartel en casa de mi abuela que, que ponía prohibido, prohibir. Yo en la casa que teníamos
0: en de Asurias, alta,
1: ¿no? y lo tengo siempre me acuerdo de prohibido, prohibir en la habitación donde dormíamos lo los niños. Efectivamente, que cada uno haga lo que quiera. Si quieres ser gordo y blanco, felicidades. Si quieres ser gordo y, delgado, eh, gordo y, y, y moreno, adelante. Si quieres ser delgado y blanco, también. O sea, déjame en paz. Déjame, deja el mundo correr. ¿Qué sí, más sabes, da? ¿no? Sobre todo porque al final
2: eh, nos dejamos en llevar como por esa corriente de no es para estar, o sea, tienes que adelgazar para estar bien, pero en realidad es marketing puro y duro para sí. vender dietas, para vendernos métodos, para vendernos tal, que obviamente eh, ya lo hablamos además esto cuando eh, hablamos con los amigos de Comete el Mundo que eh, está claro que la obesidad pues conlleva una serie de problemas en tu organismo que, que no es saludable y por ti mismo pues tienes que encontrar tu peso ideal, pero no tiene por qué ser eh, estar en... no es la delgadez. O sea, hay gente que está delgada porque está delgada y es su constitución y fenomenal pero que se tiene que cuidar igual y gente que tiene sobrepeso que se tiene que cuidar porque la obesidad es un, es un farto de riesgo para su salud es
1: así, pero no, se, que no debe responder a cánones estéticos no. Y no nos engañemos que hay gente con sobrepeso que a lo mejor está mucho más sano porque está controlado y tiene perfectamente sus niveles que una persona que esté extremadamente delgada que a lo mejor tiene una anemia o tiene otras carencias y no por eso eso porque el que está más delgado está más más sano o saludable no hay que tener un control y, y, y ya está y olvidándonos un poco pues eso de los de los estereotipos sociales y el que está delgado está más sano y el que está más gordito está menos sano. ¿no? Mucho deporte, sí. mucha alimentación saludable y
2: hábitos de vida y menos sedentarismo, mmm, nada de alcohol y tabaco y pues ya está. eso es la, la las orientaciones que hay que seguir y dejarnos de dietas y de dietos. Eh, otra cosa que iba a decir es que efectivamente... Sí. Ya confirmado, confirmadísimo, el 4 de julio tenemos espacio madresfera en la Fundación Telefónica, versión online, ¿vale? Online. tenemos Aunque ya estamos en la New Normality, <ríe> New Normal, de New Normal, pero todavía tenemos versiones en online porque, bueno, estamos ahí adaptándonos y no se sabe todavía muy bien cómo se puede hacer las cosas. Así que eh, el siguiente Espacio Madre Esfera está dedicado al dilema educativo y será en versión online. Es el segundo programa que dedicamos a hablar sobre la educación, que tenemos un, un, un sembrado aquí delante bueno. ¿no? O sea, se nos ha quedado un panorama pues muy bonito. Para, para debatir eh, tendremos a tres profesores tres docentes tres expertos en, bueno pues en educación en pedagogía tendremos a eh, la maestra y directora de un centro de enseñanza de infantil y primaria que ya se llama sofía deza que además bueno, pues es, mira, el otro día la, lo comentaba Elvira, que, bueno, pues que se mueve mucho por Twitter también, por redes. Tenemos a la doctora en pedagogía e investigadora María del Mar Sánchez Vera, eh, que es eh, eh, especialista en pedagogía, y es doctora en pedagogía y en tecnología de la, de la enseñanza, y el doctor en filosofía y profesor José Carlos Ruiz que ya os he hablado aquí de él cuando hemos eh, introducido este programa y que no me puede gustar más. O sea, de verdad, súper recomendable sus libros, los tres libros que tienen la trilogía sobre filosofía y filosofía para niños y sobre educación. Y bueno, pues nos va a quedar con estos tres docentes y estos tres expertos un panorama muy bonito para hablar sobre hacia dónde va la educación, cómo se nos ha quedado, el tema de la educación ahora mismo, que son todo dudas, son todo dilemas eh, y que sería quizás un momento para mm, tomar medidas, ¿no? O sea, yo creo que eh, pensar hacia dónde vamos, ¿no? O sea, se han visto carencias se han, por, por, muchos, por muchas partes... Y, y tanto familias como instituciones, como colegios, pues tenemos que hacer un pensamiento, como se dice, ¿no? Eh, ¿Qué hacia dónde vamos? Cómo, ¿Cómo nos planteamos la educación? ¿Qué necesitamos? ¿Qué, qué necesidades está, se nos están enseñando? ¿no? O sea, que pues pues ahora mismo hemos visto que hay una necesidad de saber manejarnos en Internet que no existe. O sea, que por mucho que llevemos años ya con Internet con nosotros, no sabemos usarlo del todo herramientas básicas, entonces pero ni familias, ni educación o sea, ni, ni coles ni instituciones eh, que hay que ver las webs de las autoridades ¿eh? hay que verlas, hay que verlas cuando tienes que hacer trámites oficiales mm, yo me echo a temblar, ¿vale? o sea, que hay que ver cómo, qué necesidades tenemos hoy en día qué bases tenemos en la educación qué criterios, qué, cómo lo está jerarquizada, qué importancia se le da a las cosas que hemos visto ahora, ¿no? que ha quedado de manifiesto, con lo cual nos va a quedar ahí un debate interesantísimo el 4 de julio a las 11 y media de la mañana estaremos delante, de detrás, delante eh, dentro, no sé en la pantalla, ahí, plantados los cinco <risa> y eh, bueno, pues que va a dar para mucho porque realmente es un tema que nos, que nos ha quitado muchas horas de vida <risa> a todos <risa> ¿no? O sea mmm, mucho, mucho mucha preocupación yo tengo mucha incertidumbre sobre cómo vamos a salir adelante en septiembre, cómo se van a hacer las cosas. Así que yo os emplazo a que nos acompañéis el, el 4 de julio mmm, para poder hablar con nosotros y llorar juntos en el chat. <risa> <risa> que ya además hemos terminado. Ya se habla desde otra perspectiva. Ya por lo menos no estás en medio enfangado con las fichas que tienes que imprimir mandar, eh, hacer foto y mandar, que era, te este, mandan un Word, me lo, lo imprimes, lo, le haces una foto y me lo mandas, que es como, no, porque <ríe> si es un Word, claro. puede editar, ¿no? Pero esos, esos procesos absurdos no que hemos vivido y que es como frustrante, porque es volver a los años 80 prácticamente. Eh, así que, amigos, os esperamos, eh, os dejo el enlace que, claro, no hay que reservar la plaza porque tenemos espacio para todos, qué bonito
1: ¿eh? de todas formas eh, llegado el llegado el momento, o sea esta semana no la que viene os enviaré el eh, como si fuera un evento como tal para recordar y que tengáis a manilla el link para para tener la bueno, ser muy pesados se os las vamos a mandar en todas partes para que sí, no, os sí, sí, sí. no os lo perdáis no lo no, perdáis
2: no os lo perdáis por favor. Eh, bueno, están diciendo decir las fichas a mano que nos han mandado por Classroom. Sí, sí, es que ha sido todo, ha sido todo mmm, maravilloso. O sea, ha sido un festival de <risa> sinsentidos sentidos que, que, claro, esto hay que, hay que debatir mucho sobre todo quien lo tiene que hacer, que porque que nosotros lo hagamos, pues al final, pues sí, nos vamos a pasar un rato muy ameno, porque además son tres expertos que con tres perspectivas diferentes, pues eh, un, que nos van a ayudar a entender diferentes frentes ¿no? de, la, de la educación, desde, desde puntos muy distintos pero muy complementarios y que también son padres, además, con lo cual también nos van a dar su punto de vista de cómo lo han vivido, que es que muchas veces no coincide, que eso <ríe> es curioso, ¿no? Como, como profesor te digo una cosa, pero como padre te digo otra, <ríe> que a mí me encanta, porque es verdad, es que es la dualidad esta que hemos vivido, ¿no? Y, y que por mucho que nosotros saquemos unas conclusiones maravillosas, los que lo tendrían que sacar, pues son quienes toman las decisiones eh, reales que... Que bueno, ahí estamos esperando ¿no? que se decidan cosas realmente útiles, escuchando a los a los profesores y a los directores de coles, por ejemplo, no que se tomen decisiones enten entendiendo las circunstancias como son, ¿no? que, que se conozcan los centros, que hay centros de muchos tipos, con metros de un lado o de otro, que a los cuales no les puedes pedir que saquen metros de donde no tienen. ¿Y qué, qué hacen con los alumnos? ¿Dónde los meten? ¿Cómo se hace? Si no les dan más medios, no les dan más recursos, no les dan más profesores, ¿qué se hace? ¿Cómo hacen? ¿Magia? ¿Eh? Hay, que hacer, hay que llamar a Papá Mago. A lo mejor Papá Mago Sería un buen asesor, ¿eh? igual que han creado un comité para asesorar eh, legalmente en cuanto a las nuevas medidas a tomar, que además veía Borja Suara en Twitter que lo comentaba y que estaba incluido en el comité, cuando nos alegramos un montón, pues en el tema de la educación, pues a lo mejor tienen que meter a Papa Mago, a nuestro amigo Iván. ¿Eh? Para explicarles cómo meten a, a 20 niños, o, o sea, cómo separan a 20 niños en una clase donde no caben 20 niños. ¿Cómo se hace? ¿O cómo, o cómo hacen que un profesor se multiplique por dos para estar en una clase y en la otra a la vez. ¿Eh?
1: Magia. o ¿Cómo comen? O cómo comen. Ojo, que el tema del comedor escolar, ¿qué haces con ellos? No, tiene, no, no pueden guardar esos dos metros que están claro, exigiendo. Pero, ¿qué? ¿Te tendrían tiempo? que comer individualmente. Eh, mesas individuales con un metro y medio de separación entre unos y otros. Ojo, es el agua, es el vaso, es el tenedor. Son Ahí sí que hay un, un riesgo importante de contagio y eso no se está contemplando. Pero Decían se... comer en las aulas.
2: Pero no lo entiendo. Es decir, en los
1: comedores escolares tienen que reservar
2: dos metros o comer individuales y en los chiringuitos están ya que está Pues a peca. eso vamos. Pues a eso vamos, Uf, a, a eso vamos. Estos son los bares y los restaurantes. Y yeah. no los comedores escolares, eh, no lo entiendo. No, lo entiendo.
0: El otro día pasó. Yo paz.
1: leía a la ministra Cela y dijo eso, que habría que plantearse que los niños comiesen en el aula. Y independientemente de que sí. coman o no coman en el aula, estás ocho horas metidos en un aula, porque también se va a ver cómo se salen al recreo. Ocho horas metidos en el... Un aula No ha sido ya bastante el martirio que han pasado los pobres míos durante tres meses, que vamos a seguir en septiembre sin poderse juntar con sus amigos y luego, pero eso sí, luego te sales lo que dice Mónica, te termina el colegio, te vas con unas mamás a un bar y te puedes tomar una caña con ellos tranquilamente, es absurdo todo.
2: Eh, que sea, es, que, es que no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido y es como y yo creo que a muchos nos está pasando eso que dice bueno voy a tener paciencia voy a tener paciencia voy
1: a tener paciencia voy a tener paciencia
0: yo sí, el otro día pasé por, por Santa Coloma que está tocando Barcelona y mira ahí sí que me sentí mayor iba todo el rato tope pero, pero, tope ofendido todo el mundo la, eso era una fiesta la fiesta todo el mundo en la calle yo todo mundo que las
2: responsabilidades al final, pues claro eh, no se pueden tomar ciertas decisiones porque quién es la responsabilidad si existen los contagios si están fuera, están fuera si están dentro, están dentro pero vamos a ver es que estos niños necesitan ir a clase o sea, los niños necesitan ir a clase necesitan su colegio su sociedad sus compañeros y no te digo nada a los padres, pero hablo de los niños. Los niños necesitan... No, no, los niños necesitan. Sus amigos, sus profesores. Es que, y esto lo hablaremos también el 4 de julio, ¿qué, o sea, qué circunstancias hemos vivido, cómo se ha educado y qué cosas se han perdido. Porque es que no no es lo mismo y obviamente estamos en un estado, hemos vivido una cosa excepcional pero es que esto hay que revisarlo para si pasa más veces no y si se quiere ir hacia la educación online perfecto, vayamos a hacer la educación online pero hay cosas que son irre irreemplazables y cosas que no se pueden cambiar y cómo, o sea, cómo se hace y por ejemplo, y lo que dice Eduardo del Hierro que yo también, yo también Eduardo yo también he tenido mucha envidia de los que han tenido clases online todos los días, se conecta de 9 a 2 y ni mete. yo también, he... yo, me, yo me callo pues eh, yo sí, no me callo porque he tenido mucha envidia también de eso. Y yo he sido
1: de esas. Es verdad que hemos tenido nuestros hándicaps. De, de, mi hija ha tenido que unirse al cuarto de estar porque en su habitación no tenía buena cobertura. Eh, con lo cual, esta habitación se ha tenido que inutilizar porque, claro, estaba ella dando clase. O sea, pero no me quejo en absoluto. O sea, mi colegio ha reaccionado no. perfectamente. Es verdad que una semana estuvimos sin hacer nada antes de Semana Santa. Incluso nos han propuesto. Seguir esta semana dando clases para recuperar aquella semana. Hemos dicho, yo por lo menos, hay niños que siguen yendo a clase, mi hija por supuesto no, porque ya no puede más. O sea, ni puede ella, ni puedo yo, pero yo ahí no me, no me puedo quejar, porque realmente Claro, pero esa es la cuestión, que ha habido
2: centros, ha habido niños que han tenido clases todos los días y niños que no han tenido ni una, ni una. Y entonces, ¿eso cómo se come? No se, no se puede. <risa> es que es,
1: pero es que... Pero es que... Eso sería un debate muy largo porque a nivel offline también pasa lo mismo. Hay colegios que tienes un buen profesorado o un sí, pero sistema, perfecto. pero mucho más... Eh... Pero
2: no, pero estamos hablando de una asistencia a clase. Es que ni siquiera... Sé. Es que contamos como asistencia haber tenido una ficha a la semana o un, o un calendario. No, 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 claro. ¿Sabes? No, no, por supuestísimo que no. Y por supuestísimo que el no El programa educativo pues debería Por mucho que sea un centro concertado Un centro privado, un centro público Y luego es que incluso dentro de los centros públicos Ha habido unas diferencias brutales Claro, hecho, sí, sí y, 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 y,
1: de, y, y dentro de, de los concertados
2: eh. no, no Y dentro del mismo cole Y con profesores Profesores que han dado clases Y profesores que no, que yo entiendo las circunstancias totalmente Pero que al final eh, Lo que se ha generado es que haya Una desigualdad eh, brutal, brutal y hay niños que han tenido tres meses de que no han hecho nada, no han hecho nada, en fin, que esto lo hablaremos el 4 de julio,
1: amigos. <risa> lo hablaremos el, 4 no, de julio, que será no, el momento. no me quiero, no me quiero ir sin, no, eh, no me voy, no me, no me voy porque quiero que eh, eh, echéis la vista atrás y miréis la madre news de este, de este viernes. En el que, y también lo tenemos en, el, en, el, en la web de Madresfera, en la portada, eh, eh, una iniciativa que ha puesto en marcha UNICEF. Hablando, nos hemos dado cuenta en este confinamiento que realmente las cosas materiales poco nos valen si no tenemos a los que realmente queremos a nuestro lado. Con lo cual, si tenemos cumpleaños que eh, celebrar, si, tenemos que, si sois de los que regaláis a los profesores, que hay mucha gente que regala a los profesores, o queréis hacer un regalo. ...porque no hace el regalo azul de UNICEF... ...es un, un regalo solidario... ...en el que UNICEF... o sea, ...tú compras ese regalo por un importe... ...UNICEF... Eh, eh, ...invierte ese dinero... ...en kits básicos para niños y niñas... ...y eh, a la persona... ...a la que, a la que querías hacer este regalo... ...pues le mandan una tarjeta diciendo... ...que tú en su nombre... ha, ha donado... Eh, pues, ...un kit de vacunas... ...o un kit de lavarse las manos o cantidad de productos básicos, que para nosotros no tienen la menor importancia, pero desde luego, allá donde llega UNICEF, pues salva vidas. Así que os animo primero a, a que lo veáis, lo voy a dejar el link en, en, el, en los comentarios del chat, y os animo a eh, que os echéis un vistazo tanto en la Madre News del viernes, como en nuestra web está toda la información. Pues muy bien,
2: una iniciativa maravillosa, y que además... Eh... Pues que yo creo que en estos tiempos que hemos vivido, en los cuales eh, te das cuenta de que estos son dos días, pero que puedes, tiene, lo que puedas hacer implica, o sea, importa mucho, ¿no? Y que puedas ayudar a mucha gente con un pequeño gesto, que a lo mejor hay regalos que se hacen muchas, en muchas ocasiones, pues por compromiso incluso, ¿no? Y que no se sabe qué regalar porque ya esa persona tiene de todo, tiene de todo, ¿qué te regaló? ¿Qué tienes de todo? Ya, tienes de todo. <risa> pues seguro que le hace mucha ilusión eh, que ese detalle se convierta en algo ayudar a los demás, ¿no? Así que os, os invitamos sí. a que os informéis y que tengáis esa, bueno, pues esa opción ahí para, para dejar una huella, ¿no? Y mira, oye, qué regalo tan especial ha sido, ¿sabes? que, que, que Además, seguro que deja... O sea, ¿no? Que, que marca la diferencia. Así que ahí tenéis el link en el chat. Y nosotros nos vamos y por, por primera vez desde hace meses no nos vamos a dar clase. <risa> ahora, ahora... No. Ahora bien, llega eh, la otra operación, ¿no? Eh, de aquí a septiembre, ¿qué ¿Qué hacemos? Ahí está, porque aquí entonces, muchos padres seguimos trabajando y tenemos a los niños en casa, in the house, ¿sabes? Son los sí, residentes. Entonces, piscina. ¿Eh? Sin piscina. Sin piscina, sin piscina por ahora,
1: hasta, sin piscina por ahora hasta que se abre. No, hasta que se abra. No, no, yo en mi, no, a mí, en mi, en mi caso no se abre. ¿No? Oh. No, porque somos mucho vecino, muchos vecinos y nos tocaría una vez cada cuatro días oh. y te dan un horario. Imagínate que te dan a ti, imagínate que me dan a mí a la hora de grabar el podcast de Sabor Pues ese día no puedo bajar la piscina. Tienes que, no explicar, tienes que piscina. explicar
0: que es un podcast, claro.
1: No, te, o cambio el podcast o cambio la piscina, <ríe> pero no me puedo cambiar con cualquier familia porque mi familia son de tres. Tendría que encontrar a alguien que fuera de tres para cambiarlo, total. Que un sudoku para bajar a, a tu un bañito de una hora, pues no te compensa. Y hemos decidido no abrir la piscina de casa. Esa es otra,
2: o esa es otra, esa va para mucho también.
1: Este año ya veréis. Bueno, yo espero que
2: se vayan relajando en ese sentido la normativa. Ya han pasado del 30% de afuero, ya ha pasado al 75%, va a pasar esta semana, me parece, o la semana que viene. Y entonces podremos ir a bañarnos, espero. Yo solo quiero que me dejen ir a bañarme. Amigos, nos vamos, ¿vale? que aunque Estamos. ya estemos en la new normal, vale, que es capítulo es como un disco de recopilación de temas indies, new normal, que tengáis mucho cuidado, que no que el virus sigue aquí, vale, que que no está, que no ha desaparecido, no se ha evaporado con el calor,
1: no mascarilla, ¿vale? hay que hay que distancia más, social, lavado la de manos,
2: ¿Eh? todos los que estáis <ríe> escuchándome <ríe> que no la usáis es obligatoria. Si la usamos todos, es mucho más fácil que esto desaparezca antes, ¿vale? Porque esto es una medida de contención y por lo tanto hay que usarla, sobre todo si te vas a juntar con mucha gente, si vas tú solo por la calle y no hay nadie, pues bueno, pues te la puedes quitar, porque ya sabemos que esto es para evitar el contacto con la gente, ¿vale? Tú solico y no hay nadie y sales a las 6 de la mañana a pasear, pues, pues vamos. Si no te vas a cruzar con nadie, amigo. Yo creo que la mascarilla tampoco pasa nada. Pero mmm, eh, si vas a cruzarte con gente, pues sí. Y luego, distancia social, ¿vale? No juntéis, no juntéis, no echéis el, el amor a la otra persona, ¿vale? No le hagáis al... ¿vale? No. no dos
1: metros. ¿Distancia? Dos metros. Usad eh, un y medio, lo... dos metros.
2: Usad los chats para comunicaros. WhatsApp, ¿vale? Hola, te quiero decir una cosa. No,
1: y, y nos podemos juntar. Yo me he juntado con gente. Ayer se me junté con los padres de las compañeras de mi hija y, y fue pues donde, generalmente donde nos podíamos haber unido, que era un sitio pequeñito, estábamos ocupando un sitio mayor y no pasó nada, todos con nuestra mascarilla y una distancia en un parque amplio, pues espacio oye, vital. Fenomenal. espacio Espacial. vital. <risa> Dejad el espacio vital, ¿vale? Que eso yo es que
2: ahora ya lo veo, ¿no? Cuando se junta a alguien ya ves ahí, como... ¿vale? Espacio vital y lavado de manos, todo lo que se... O sea, no toquéis cosas. Ya está. No toquéis no, esa, esa costumbre de la gente de dar así a tocar al otro no, no lo hagas no lo hagas no me toques no des en el hombro todo el rato vale para ves que te voy a contar una cosa no no lo hagáis no lo hagáis
0: es que te imagino
2: os recomiendo sobre esto porque van a decir ay qué social eres sí Escuchad el último episodio de Por qué Podcast y entenderéis todo esto que estoy diciendo porque nos quedó muy divertido, muy rebónico y muy asocial. Y esto es un momento para ser asocial. Este, si hay un momento para ser asocial, es este. Disfrutadlo. Bienvenido sea, ¿vale? Sed, sed antipáticos de eso, en la distancia. Luego ya en lo demás no, pero en la distancia asocial. ¿Vale? Y nosotros nos vamos que eh, volvemos con una nueva agenda in the new normal el lunes que viene, ¿vale? El lunes. Ya está. Nada, ya he terminado. <risa> Amigos, os quiero mucho. Ya ponme una canción normal. Claro, exacto. Muy bien. Claro,
1: porque ya no estamos ya confinados.
2: Está. Ya no.
0: Ya no. Buenos días, Madre Fera
2: Salta luego, Mariano
0: Oh, 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 right